0: Der ist gesund und macht uns hart. Weißt du, an was mich das erinnert, Basti? Woran, Mo? Eines der weltweit erfolgreichsten CrossFit-Gyms, würde ich jetzt mal behaupten. Du wirst es besser wissen als jeder andere wahrscheinlich, aber ich behaupte es jetzt einfach mal. Invictus. Invictus, ja. ja. Weißt du, wofür Invictus steht? Ja, ich denke schon. Natürlich weißt du es, weil du der Dr. Basti bist, aber vielleicht wissen es viele andere nicht. Invictus ist ja lateinisch für unbesiegt. Und es ist auch gleichzeitig der Name eines Filmes, den ich sehr mag, über das Leben von Nelson Mandela, der mich sehr inspiriert hat in einer äh, Situation meines Lebens, in der es nicht so easy-cheesy für mich gerade gewesen ist. Und deswegen liegt mir diese Folge sehr am Herzen. Äh, wir reden ja heute über die geistige Komponente der Willenskraft, die aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig ist. Ähm, auch wenn die körperliche, die wir schon in der letzten Folge besprochen haben, damit sehr stark einhergeht. Das ist mir bewusst. Ähm, das Ist übrigens auch eines meiner Lieblingsgedichte in Victor von William Ernest
1: Henley ähm, kann ich dir auch so empfehlen, falls du das noch nicht gelesen hast, was ich nicht annehme.
0: <lacht> du hast mir jetzt den nächsten Punkt äh, gestohlen, wirklich? Gestohlen, ja. Das ist das Gedicht von William Ernest Henley ist äh, in meinem Schlafzimmer tatsächlich an der Wand hängend, ähm, weil ich versuche wirklich danach jeden Tag zu leben und damit aufzuwachen. Ist ein unglaublich langes, aber auch unglaublich schönes äh, Gedicht, wie ich finde. Ähm, ja, natürlich kenne ich das. Ähm, schottischer Literat, glaube ich. Äh, der Nelson Mandela mit diesem Gedicht tatsächlich auch sehr geprägt hat. Ähm, also, wo soll ich beginnen? Ja? Ähm, wie gesagt, ich äh, in meiner vorletzten Trennung habe ich was gemacht, das glaube ich, sehr viele Menschen äh, leider Gottes manchmal machen. Ich habe ich hab versucht, äh, den den, den Schmerz, den ich damals ha empfunden habe, im Alkohol zu trinken und äh, im Nachhinein betrachtet wusste ich natürlich, dass das relativ wenig hilfreich war, aber in der Situation ist es halt oft die schnelle Abhilfe, sich abzulenken mit negativen Dingen. Äh, in meiner letzten Trennung habe ich mir vorgenommen, das nie wieder zu tun und da hat mich eben dieser Film auch und die Geschichte von Nelson Mandela so inspiriert. Ganz kurz, wir wissen, glaube ich, Nelson Mandela war 27 Jahre was genau äh, inhaftiert während der Apartheid, also völlig zu Unrecht, ist trotzdem fast wie Gandhi äh, aus, aus seiner Haft herausgegangen, Präsident von Südafrika geworden und hat, ähm, ähm, um, hat Ge Vergebung gepredigt. Äh, wusste, war so weise, dass er gesagt hat, es bringt uns als Volk nicht weiter, wenn wir unseren Peinigern, in seinem Fall den weißen Mächtigen ähm, des Landes, äh, wenn, wir, wenn wir nicht Vergebung üben. Dann habe ich mir gedacht, wie schafft ein Mensch das, dass der so, so äh, unberührt seiner Emotionen aus 27 Jahren unrechtmäßiger Haft, dass der so einen Weitblick zeigt. Und dann habe ich herausgefunden, dass der, deswegen eben wie gesagt auch der Name Invictus, ähm, dass, dass, äh, will, dass er sehr viel gelesen hat in seiner Haft und dass Invictus das für ihn wichtigste Zitat eigentlich war. Also Spannend, das habe ich okay. gar nicht gewusst. Ja. Die letzten zwei Zeilen dieses Gedichts, dieses bekannten Gedichts, das ist eigentlich auch das, was die meisten kennen. Uh, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Und das ist eins der bekanntesten stoischen Werke, weil es eben sehr schön, glaube ich, zusammenfasst, dass man nie, darum geht es in der Stoik nämlich, ja, dass man nie, her seiner Lage ist. Man kann nie beeinflussen, was einem passiert im Leben, aber man kann immer beeinflussen, wie man darauf reagiert. Und wenn man das einmal, ich will gar nicht sagen verstehen, wenn man das versucht zu beherzen, dann kann man mit, mit schwierigen Situationen jeglicher Hinsicht sehr, sehr viel besser umgehen. Und das ist auch gar nicht, das ist auch dem CrossFit gar nicht so weit abfindig. Auch im CrossFit sagt man ja, embrace the grind. Ja? Also gewöhn dich ans, ans, ans Ungemütliche. Es lustig, Und du sagst,
1: einer der Sprüche vom Greg Glassman war, die größte Adaption im CrossFit findet nicht in den Muskeln statt, sondern zwischen den Ohren. Und ich glaube, das ist, das ist genau das, worauf du anspielst. Das ist die, die Komponente des Durchhaltens, des, okay, embrace the grind, dieses Unwohlsein der, der hohen Intensität, dass man lernt, damit umzugehen und trotzdem nicht aufzuhören. Also da ja. ist sicher eine gute Parallele zum Crossfit da.
0: Ja, und, und das ist eben das, was ich so, so spannend finde, äh, diese Parallelen im, äh, im Sport und und, und, und im und im Mindset, im stoischen Mindset äh, konkret. Deswegen fand ich es so schön zu sehen, dass Invictus eins der erfolgreichsten Crossfit-Gyms ist, weil die, die predigen das Thema Mindset auch sehr stark. Ja, und Stimmt, ja. Äh, auch beim Bergeron, du weißt, <lacht> mein, mein absoluter Lieblingscoach im Crossfit, auch, auch wenn ich weiß, dass er äh, nicht immer nur die, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit äh, predigt, auch der befasst sich sehr stark mit dem Thema Mindset und deswegen finde ich es ein, ein so schönes Thema, weil, wie gesagt, ähm, man kann, man kann nie beeinflussen, was einem passiert, man kann immer beeinflussen, wie man darauf reagiert. Auch Matt Fraser zum Beispiel ähm, hat ja den, okay gut, zugegeben, äh, eher ein religiöserer Ansatz, den Serenity Prayer, ähm, ich kann ihn jetzt auch nicht auswendig, Gott gibt mir die Kraft, ähm, mhm. die, die Dinge zu, äh, zu unterscheiden. Die ich beeinflussen kann und die ich nicht beeinflussen kann. Also es ist. Es ist, ist ein nicht so das war schon nicht zu so schlecht, Moe. Ja. Ähm, naja, nein, genauso geht der Prayer nicht. Aber er hat, aber auch Matt Fraser hat sich dieser dieser Grundtheorie, glaube ich, bedient. Ähm, ein ihm sehr wichtiges ähm, Zitat. Worauf will ich hinaus? Ja. <lacht> Für jeden, der jetzt noch immer zuhört. Ähm, <lacht> ich habe einen sehr guten Freund, der ist äh, Psychologe. Und mit dem, der kennt mein Leben in- und auswendig, nicht, weil ich mich bei ihm beraten lasse, das wäre ein bisschen komisch, ähm, weil er mein Schulfreund ist. Aber ich, ich habe mit dem auch schon oft über meine schwierigsten Situationen im Leben gesprochen. Und er hat gesagt, ja, Mo, was du erkannt hast, ist etwas äh, sehr Schönes, was man in der Psychologie äh, als Growth versus fixed mindset ähm, bespricht. Äh, es gibt, wir alle haben unsere schwierigen Situationen im Leben und um es jetzt ein bisschen runterzubrechen auf den Alltag, wir, haben, wir stehen jeden Tag auf und begegnen Problemen. Und es gibt äh, zwei verschiedene Ansätze, wie man einem Problem begegnet. Es gibt ganz viele, aber zwei, äh, zwei, in denen man gut unterscheiden kann, Growth und Fixed Mindset. Jemand mit einem Fixed Mindset wird bei einem Problem sagen, naja, äh, die Straßenbahn ist heute ausgefallen, ich kann nicht ins Gym rechtzeitig kommen, deswegen gehe ich nicht. Also quasi Fixed Mindset-Lösung wäre immer, ich kann etwas nicht machen, weil ähm, das und das Problem. Also der sieht immer in, in, in einer Sache das Problem und nicht äh, die Lösung. Jemand mit einem Growth-Mindset wird, wird immer äh, aus einem Problem eine Herausforderung sehen, zur Lösung zu kommen. Mhm. Ich glaube, das kennen wir alle. Da gibt es unterschiedlichste Beispiele, um es in einem klassischen Mo-Küchen. Küchenliteratur oder Küchenzitat zu, <lacht> zu erklären. Äh, wer will, findet einen Weg. Wer nicht will, findet eine Ausrede oder einen Grund. Ja. Genau, ähm, deswegen ist mir das Thema sehr wichtig. Ähm, aber ich spiele den Ball mal zu dir. Du hast bestimmt auch schon mal eine schwierige Situation in deinem Leben gehabt, in der die Lösung des Problems einzig und allein zwischen deinen Ohren, sprich durch die Adaption oder durch die durch die Herausforderung deiner, deiner Einstellung zum Problem ähm, gelöst wurde, oder nicht?
1: Durchaus. Also ich, es gibt eigentlich mehrere Situationen, die ich denke, eine ist eine, das war ja eine, eine, eine tragisch traurige Situation in meinem Leben. Ich hatte eine, eine Ex-Freundin, die ist dann letztendlich an einem Gehirntumor verstorben, aber ich habe sie ähm, ein Jahr im Spital begleitet, während, das war noch während meiner Studienzeit. Ähm, wir haben uns dann nach ihrer vermeintlichen Genesung getrennt und sie ist dann ein paar Jahre später darauf verstorben. Ich, ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und das geht jetzt vielleicht nicht so ganz in die Richtung, ähm, wie man durch Verhaltensveränderungen Erfolg erzeugt, aber wie man mit seinem, wie man mit Dingen umgeht in seinem Leben, auf die man keinen Einfluss haben kann oder auf die man keinen Einfluss hat, nicht haben kann, auf die man einfach keinen Einfluss hat und was man für eine... Ja, um den Frankl jetzt ein bisschen zu zitieren eine selbstgewählte Haltung einnimmt, um mit diesen Situationen umzugehen. Und das war, das war für mich schon einer der Aha-Momente, ähm, meine Lebenseinstellung dahingehend zu ändern und zu sagen, dass es ist eigentlich ziemlich egal, was mit dem Leben passiert. und Ich lebe in einem relativ in einem relativen Luxus, würde ich sagen im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Aber diese Schicksalsschläge, die verdeutlichen einem doch, dass dass das Leben nicht dazu da ist, dass man lamentieren sollte über Dinge, sondern äh, dass, dass einem so viel Schönes im Leben passiert, für das man dankbar sein sollte und das auch irgendwie als Anreiz nehmen, das Leben zu genießen, so wie es ist. Also ich bin da voll bei dir, es sind so viele Leute, die sudern den ganzen Tag herum und es ist alles schlecht und ähm, ich glaube, man fällt sehr leicht, man verfällt sehr leicht in diesen Trott, alles schlecht zu reden, aber das hat mich sicher gelehrt, einfach ich glaube, wir leben auch in so einer Welt, wo, wo man so viele First-World-Problems hat, die in Wirklichkeit keine Probleme sind. Niemand von uns verhungert, niemand von uns verdurstet. Jetzt gibt Leute, die haben viel mehr als wir. Es gibt Leute, die haben viel weniger als wir. Aber den Zustand, den man ist, einfach wahrzunehmen, so, so wahrzunehmen, wie er ist, und selbst da, da noch die Dinge festzustellen, die eine Bereicherung, die, die Bereicherung im Leben verschaffen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, die ich damals gelernt habe. Dass, dass es auch in solchen Situationen noch sehr viele schöne Momente gibt. Also das, ist, das, ist, das hat sich sicher für mich damals total verändert. Und, und ich glaube, das bin ich jetzt auch noch ganz gut in der Lage dazu, auch in schwierigen Situationen ähm, zu sehen, dass, dass, es, dass es nicht auswegslos ist und mhm. dass es darum geht, wie man, wie man, weil du auch immer Werte ansprichst, und das ist schon ein wesentlicher Punkt, welche, man Werte, welche Werte man sich selbst auferlegt hat oder auferlegt, welche Person man sein möchte, welcher Mensch.
0: Ja, es ist ein unglaublich gutes Beispiel, ein viel besseres als jedes, das ich bis jetzt wahrscheinlich bringen konnte, weil, weil es einem, glaube ich, auch oder dir war ziemlich sicher wahrscheinlich auch ähm, gezeigt hat, dass jeder Tag ein Geschenk sein kann. Oder jeder Tag ein Geschenk ist. Und, und deswegen danke für dieses sehr persönliche Beispiel, Basti. Ähm, ja, du hast Werte angesprochen. Du, du weißt, wir, wir haben unlängst im, im Gym auch über das Thema gesprochen. Und ähm, ich denke, dass es sehr eng mit dem Thema Motivation zusammenhängt. Weil... Ähm, weil wir haben alle unterschiedliche Levels an Motivation. Ich kann, es kann gut sein, dass ich am ähm, Freitag deutlich, es ist sogar meistens so, dass ich <lacht> am Freitag deutlich motivierter ins Gym gehe als am Montag. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich gern ausgehe. Ähm, und am Montag die Energie natürlich geringer ist. Worauf will ich hinaus? Es, ich finde es ein bisschen einseitig, wenn man immer nur von Motivation spricht. Ähm, ich finde es viel, viel wichtiger, dass man seine Werte kennt und seine Werte definiert und sich versucht, an seinen Werten zu orientieren in seinem Leben. Weil wenn ich nämlich am Montag in einer total schwierigen Situation äh, mit wenig Schlaf und viel Stress äh, überlege, ob ich heute Sport mache oder nicht, dann fällt mir das wesentlich leichter, wenn ich nicht versuche, mich auf Biegen und Brechen zu motivieren mit irgendwelchen Dingen, sondern wenn ich mir einfach die Frage stelle, was für ein Mensch will ich sein, weil ich dann nach Werten handle, weil ich dann weiß, ich will, nicht, ich will nicht jemand sein, der sich was vornimmt und das dann nicht umsetzt. Ich bin nicht jemand, der Dinge ankündigt und sie nicht macht. Ich kenne mich und ich weiß, dass das meine Werte sind und ich weiß auch, dass ich mich selbst hassen würde, wenn ich nicht nach meinen Werten handle und mich selbst damit im Endeffekt nur mich selbst enttäuscht. Mhm. Äh, und ich denke, das ist der Unterschied, den man der wesentlichste Unterschied, den man machen kann, ähm, um wirklich konsistent einen Plan zu verfolgen. Und, und das ist auch das, was einen unterscheiden kann äh, von jemandem, der nur nach Lust und Laune handelt und, und, und es ist ja völlig egal, ob das jetzt das, der, der Weg ins, ins, ins Gym ist oder äh, die, die Arbeit oder die Familie oder, oder you name it. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man seine Werte kennt und definiert und gegenüber anderen ausspricht, auch das ist in der Psychologie erwiesen, dass wenn man äh, mit seinen sozialen Peers, Stakeholdern, wie auch immer man es nennen will, wenn man, wenn man Social ausspricht… Social Credibility, ja. Ja, genau, so. Glaubwürdigkeit, soziale ja. Glaubwürdigkeit. Genau. Ja, und auch Verpflichtungen, Verbindungen. Ja. Wenn ich all meinen Freunden sage, ich gehe jetzt fünfmal die Woche trainieren und dann schaffe ich damit auch die Verantwortung, mich dafür zu rechtfertigen, warum ich nicht fünfmal die Woche trainieren gegangen bin. Auch wenn das jetzt nur ein Beispiel von vielen ist, es ist ja völlig egal, wie oft man trainieren geht, bitte. Ähm, außer es ist einem wichtig. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: außer es gehört zu den Werten. Äh, Surprise. Genau, also deswegen... Finde ich, äh, Ben Bergeron hat das auch mal gesagt, äh, wenn ich, wenn ich, zu, um so auf ein alltägliches Beispiel runterzubrechen, ich stehe vor den Rolltreppen äh, und habe die Entscheidung, gehe ich, geh ich zu Fuß oder fahre ich mit der Rolltreppe oder dem Lift, dann fällt es einem viel leichter, wenn man sagt, was für, wenn man solche Entscheidungsfindungen hat, was für eine, Wer will ich sein? Genauso wie beim Essen. Ja. Wer will ich sein? Und ähm, das sind ähm, und es ist ja auch alles leicht erklärbar, weil wir sagen, embrace the grind. Es ist ja auch äh, so, dass wir an Herausforderungen wachsen, menschlich, äh, geistig, aber auch körperlich. Der Muskel wird auch nur größer, wenn er gereizt wird und äh, in, 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 in schwierige Bereiche gebracht wird, in denen er noch nicht war, äh, für die er sich vorbereitet, indem er wächst. Ja? Ähm, das heißt, wenn man sich äh, daran gewöhnt, ins Ungewöhnliche zu gehen, ins Ungemütliche zu gehen, sprich aus seiner Komfortzone herausgeht. Und natürlich ist das nichts Einfaches und natürlich ist das ähm, mit, mit, mit oft damit verbunden, dass man sich äh, bloßstellt, weil man Dinge macht, die man nicht kann, noch nicht gemacht hat. Also ich finde, das ist auch irgendwie so das Schöne daran. Ja, Ich weiß, es driftet jetzt sehr in eine philosophische Ecke ab, aber das, das habe ich dir ja auch angekündigt. Ähm, aber das ist ja das Schöne daran, dass man nur durch diesen Weg der, der vermeintlichen Bloßstellung und des Ungemütlichen in eine Situation kommt, äh, in der in der man äh, Dinge kann, die andere nicht können.
1: Ich muss doch sagen, dass, dass ich kann das ganz schnell wieder banalisieren und das erinnert mich sehr an die Crossfit Games und das Programming von Dave Castro, der das die letzten äh, mehr als zehn Jahre gemacht hat. Und es ist auch da immer wieder das Schöne am Crossfit ist, dieses, dieses Vorbereitetsein auf, auf Dinge, mit denen man nicht rechnet oder die man nicht vorhersehen kann. Und dann trotzdem das Beste daraus Beste zu machen. Aber mir fallen da spontan sofort ein paar Punkte ein, wo Athleten ganz extrem bloßgestellt worden sind. Das mag jetzt für Frauen das Workout bei den Games gewesen sein, Seilklettern und Thruster, ohne, also das Seilklettern ohne Beine. Das konnten in dem Jahr, glaube ich, hat das Workout eine einzige Frau fertig gemacht in den Folgejahren war es dann so, dass die plötzlich das alle gekonnt haben. Hm. Das zweite Beispiel, das mir einfällt, ist, wie zum ersten Mal Packboards im, in, bei den Games waren. es war auch eine, eine Bloßstellung sondergleich. Ne? Aber man sieht eben, wie die Athleten, wie die Menschen daran gewachsen sind. Und ich glaube, dass du vollkommen recht. Ich Also um dir jetzt auch ein Beispiel äh, von mir zu bringen. Ich, ich habe, ich hab, glaube ich, nie wirklich wahnsinnig besonders gern so vorgetragen. Und das Ganze auch noch auf Englisch zu machen... War, war für mich immer, oder war anfänglich eine eine wahnsinnige Überwindung mhm. und ich leite für Crossfit sehr viele Seminare und da muss ich auf Englisch vortragen und das hat mir aber glaube ich auch persönlich wahnsinnig viel gebracht, dieses ständig, dieses Gefühl, ah, ich bin in einer unangenehmen Situation ausgesetzt, wie gehe ich mit dieser Situation um und das Wachstum, das damit verbunden ist. Ich glaube, das ist einfach so schön, wenn man wenn man, bereit, sich auf diese, wenn man bereit ist, sich auf so ein Gefühl einzulassen und auch daran zu arbeiten, wie, wie viel einen das persönlich weiterbringt im Vergleich zu, ich habe immer mein äh, ruhiges, ganz normales Leben ohne Ups und Downs. Äh, ich glaube, man braucht diese Ausschläge nach oben und man braucht auch dieses Gefühl des Unwohlseins, um, um weiterzukommen,
0: um, um zu wachsen als Mensch. Das ist das, was, was das Leben ausmacht, dass die, dass dass man hin und wieder spürt, dass man lebt, dass die Herzfrequenzen nach oben schnallen. Und das ist, finde ich, auch dieses Gefühl, unmittelbar nach einer Situation, wo man was geschafft hat, was man noch, wo man davor sich gedacht hat: Scheiße, das könnte auch verdammt schief gehen. Das ist das geilste Gefühl, das, das ist, glaube ich, oder eins der geilsten Gefühle, das es, glaube ich, gibt. Und ähm, deswegen finde ich diese Verbindung zur, zur Stoik auch so schön, weil ähm, du hast Viktor Frankl gesagt: äh, Vielleicht kennt das Beispiel nicht jeder, aber Viktor Frankl. War, behaupte ich jetzt mal, so ist zumindest meine, meine Auffassung davon, einer der wichtigsten Mitbegründer der modernen Psychologie, also Psychotherapie insbesondere. Und, und nicht zuletzt deshalb bekannt, weil er den Holocaust überlebt hat. Und die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, das, das ist ein tragisches Schicksal zu überleben, in Glaube ich, sehr, sehr viel Bekanntheit eingebracht hat. Nicht zuletzt deshalb, weil er eben auch ein als stoisch einge, ein kategorisiertes Werk geschrieben hat über sein Leben und über die Art und Weise, wie, wie er mit seinem so tragischen Schicksal umgegangen ist. Nämlich mit genau dieser Herangehensweise. Ich kann nicht beeinflussen, dass mir so etwas Tragisches passiert, aber ich kann sehr gut beeinflussen, ähm, Was wie ich darauf reagiert so mache Du, du ja. hast vorher ein gutes Zitat gebracht ähm, aus diesem Buch. Die letzte Freiheit des Menschen
1: besteht darin, eine selbstgewählte Haltung einzunehmen. Und ich glaube, das ist das, was man auch gesehen hat, im Konzentrationslager, beziehungsweise sieht man auch bei vielen psychologischen Tests, die gemacht worden sind. Ich glaube, das eine heißt Milgram-Experiment ähm, und dann, dann gibt es noch viele andere. Es gibt dieses Stromstoß-Experiment, wo man, wo, wo man in einem wissenschaftlichen Setting sagt, Leute sollen anderen Menschen einen Stromstoß geben, wenn sie wenn sie die Frage nicht richtig beantworten, und dieser Stromstoß immer höher wird, wie viele Leute da mit tun und wie viele Leute aber auch auf der anderen Seite, es gibt durchaus auch Leute, die sich dem widersetzen und sagen, das machen sie nicht mehr. Und ich glaube auch da ist wieder dieses, ja man ist Druck ausgesetzt, man ist einer Situation ausgesetzt, die, die, in der man sich nicht wohlfühlt. Das Einzige, was man machen kann, ist, man kann seine eigene Haltung definieren und wie man reagiert. Und ich glaube, das ist, das ist auch das Beeindruckende an diesem Buch. Ich glaube, es gab im KZ da auch Menschen, die haben zum Vorteil anderer Menschen gehandelt, die haben zu ihrem eigenen Vorteil gehandelt. Am Ende des Tages, welche Haltung jeder einnimmt, das ist ihm, ihm selbst überlassen. Und das ist seine das ist letzte aber Freiheit, aber auch schwere Freiheit, die irgendwie auf einem lastet und mit der man leben muss am Ende des Tages, wie man, wie man sich dann verhält und wie man sich verhalten hat. Also ja, stoik
0: im, im besten Sinne des Wortes. Und ich meine, wenn man sich im Alltag anschaut, woher... Wo das, wie dieses Thema oft ausgelegt wird. Ja. Ich kannte ja eine lange Zeit die Stoik gar nicht, außer aus dieser Redewendung. Boah, der hat einen stoischen Blick gehabt. Was heißt das im Endeffekt? Jemand hat sich seine innen also jemand hat sich nicht anmerken lassen, was er gerade denkt oder fühlt. Das kann man jetzt natürlich negativ auslegen, das verstehe ich auch. Ja. Es geht ja in der Stoik auch nicht darum, dass man sagt, ähm, ich bin völlig unberührt von allem, was um mich herum passiert und ich bin ein emotionsloses Wesen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man es schafft, in, Situ in Situationen, die für andere Panik, Stress und Hektik bedeuten äh, und einen selbst vielleicht auch aus der Reihe bringen könnten, äh, in, dass man es schafft, sich äh, seine emotionale äh, Ruhe zu bewahren, Ruhe Kontrolle zu bewahren, zu bewahren ja. Ja, seine Kontrolle zu bewahren. Und natürlich, und das bringt… Mich jetzt zurück zu dem, was du in der ersten Episode gesagt hast. Natürlich ist das leichter, wenn man verstanden hat, wie wichtig es ist, dass der Verstand vom Körper äh, lebt und dass ich viel besser meine Emotionen regulieren kann und diesen stoischen Blick in einer Situation, die hektisch ist vielleicht, äh, bewahren kann. Ähm, wenn ich geschlafen habe, gut gegessen habe, wenn ich, wenn ich grundsätzlich in meiner, in meiner Basis bin. Und ich glaube, das ist leichter gesagt als getan. Ich persönlich zum Beispiel habe, um diese Erkenntnis zu gewinnen, fast ein, bin fast ausgebrannt beruflich mit, mit zwei Paralleljobs und einem Abendstudium und, und einer privat auch sehr schwierigen Situation damals. Ich weiß heute, dass ich nie wieder in eine solche Situation kommen will und deswegen priorisiere ich meine, meine beruflichen und privaten Themen auch ganz anders, weil für mich Sport mittlerweile keine, keine Frage, sondern eine Lösung geworden ist. Und, und deshalb, ich glaube, das muss jeder für sich selber definieren, was, was einem wichtig ist im Leben. aber Ich ja. finde das
1: ganz spannend, was du sagst, weil, weil Sport so viele positive Eigenschaften hat. Ich glaube auch, dass es trotzdem ganz wichtig ist, im Leben, unabhängig davon, dass man sich bewegen sollte, etwas zu finden, was einem Spaß und Freude bereitet. Ich glaube, das ist auch was ganz viele Leute, auch wenn man wieder über Willenskraft spricht, ja, mhm. äh, es ist viel leichter, Willenskraft äh, aufzubringen, wenn man sagt, hey, das Crossfit, das taugt mir richtig. Absolut. Deshalb gehe ich gern hin. Ein, oder wenn ich sage, mir, mir taugt das Kraft-Dreikampftraining, das training deshalb gehe ich hin. Es wird sehr schwer, genug Willenskraft aufzubringen, wenn man sagt, eigentlich, das taugt mir überhaupt nicht. Äh, ich gehe trotzdem hin und ich glaube, deswegen muss man auch ein bisschen herumsuchen und herumexperimentieren mit unterschiedlichen Sportarten, wenn man noch nicht dort ist und einfach das finden, was einem Freude bereitet oder was man vielleicht auch gut kann. Das geht dann oft Hand in Hand, aber man muss da, man muss da einfach auch viel schauen und experimentieren, um, um das zu finden. Und dann, auch da, man braucht einfach wieder ein bisschen weniger Willenskraft.
0: Ja, absolut. Also das kann, aber ja, Willenskraft kann, kann man äh, bekommen und auch ausgeben, das ist eine Währung. Ja. Ähm, also gebe ich dir 100% recht, ich bin, ich, aber auch da ist es wieder so, kenn deine Werte. Ich weiß, dass ich ein rudelbier bin, ein sozialer Mensch bin, dass ich dass ich mich äh, sehr über meine emotionale Ebene definiere, dass ich äh, deshalb auch unglaublich gern Musik höre und das sind halt Dinge, die die ich beim Crossfit bekomme. Ich bekomme den Austausch, das Soziale, ähm, es gibt immer laute Musik, ähm, Außer in meiner Stunde. <lacht> ja, gut, deswegen gehe ich nicht in deine. <lacht> <lacht> Spaß, Spaß. <lacht> Spaß, 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 Spaß. Ähm, ja, äh, natürlich hilft das, sich selbst zu kennen ähm, und zu wissen, was man braucht. Und, und das, ich, ich will ja auch damit nicht sagen, dass. Äh, vielleicht wirkt es manchmal so, ja, äh, wenn, man, wenn man mit mir spricht, aber ich will ja damit auch nicht sagen, dass die Historik ähm, oder die historische Sichtweise aufs Leben alle Probleme löst. Und. Ja, also man, natürlich macht man sich leichter, wenn die, wenn, die, wenn die Basis aller Dinge schon mal eine, eine, eine angenehme ist. Ich, ich rede eher davon, dass man sich... Ähm Nein, die Überwindung ist ja trotzdem ich da. Ich finde, ich das
1: verstehe mich nicht falsch. Ich glaube schon, dass es für die meisten Leute, die sich nicht bewegen, ist eine große Überwindung, sich zu bewegen. Und ich glaube, dann hilft einem einfach wahnsinnig, wenn man etwas findet, das einem Spaß macht. Das kann jetzt sein, man geht und man kommt drauf, eigentlich ist das Dennis spielen lustig, dann geht man öfter hin und es fällt einem ja. leichter, sich zu überwinden. Aber ich glaube, für viele Leute ist Bewegung eine Qual, weil sie immer nur weil, weil sie mit Bewegung assoziieren, Schmerz, Anstrengung. Und dann gibt es aber Leute, die, die, finden, die finden dann Dinge, die ich persönlich total anstrengend finde, überhaupt nicht mehr anstrengend. Ja. Und die gehen darin auf. Ich glaube, es geht darum, weil wir auch diese Folge hatten, Find Your Why, auch da find deinen Sport, find deine Bewegung. Wir müssen nicht alle das Gleiche machen. Absolut. Also ich glaube schon, dass dieser, dieser Schritt dann ein, ein schwieriger ist und dass man da durchaus viel Willenskraft aufbringen muss. Aber wenn man mal im Rollen ist und um, um in diese Situation zu kommen, dass man eine Gewohnheit hat und nicht mehr jeden Tag neu entscheiden muss, dass man trainieren geht, dann glaube ich, ist, ist, es, ist es sehr, sehr wertvoll etwas zu finden, was einem Freude bereitet. Absolut.
0: Ich glaube, äh um es in einem anderen Beispiel zu erklären, ob man die richtigen Werte oder die richtige, ob, ob, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat und das ist völlig egal, ob es die Wahl des, der Sportart oder die Wahl des Berufs oder die Wahl des Partners äh, im Leben, äh, in einer Ehe- oder Familie, Familienkonstellation ist, definiert sich nicht dadurch, ähm, wie man mit den schönsten und besten Situationen umgeht, sondern mit den schwierigen Situationen, wo es halt nicht so leicht ist und wo man äh, wo man ja, wo man, wo man Herausforderungen hat äh, und, 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 und wie man dann mit solchen Herausforderungen umgeht. Ähm, weil ja, es gibt äh, Surprise, es gibt äh, im Crossfit auch äh, Situationen, Tage, Momente, wo ich total unzufrieden mit mir selbst oder mit dem Whiteboard oder mit, mit dem Coach bin. <lacht> ähm, genau. Ich finde das
1: interessant, was du gerade gesagt hast. Und es erinnert mich, ich rede oft mit meiner Frau drüber dass wir sagen, wir kennen halt viele Paare, die sich trennen, und das ist oft auch total legitim, dass man sich trennt, das wollen wir jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, aber was, was schon auch interessant ist, und da glaube ich, geht es schon noch darum, welcher Mensch man vielleicht gar nicht werden möchte, sondern sein möchte. Werden ist immer so ein in die Zukunft projiziertes Ding, sondern was man momentan sein möchte und sich dessen und, und so diesen Zustand dann auch zu so gegenwärtigen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, wir, manche von uns trennen sich dann oft, wenn die schlimmsten Zeiten und Kinder kriegen, ist wahnsinnig anstrengend. Also wir mhm. haben wir haben Kinder, kleine Kinder gehabt, ich habe mit meiner Familie gemeinsam ein, ein, ein Haus gebaut, meine Frau die ihre Ordination übersiedelt, das war eine wahnsinnig anstrengende, eine wahnsinnig anstrengende Zeit und ich glaube, ganz viele Leute erleben diese erste Zeit auch als sehr, sehr anstrengend, gerade in unserer Gesellschaft, wo wir zum Teil isoliert und alleine leben und die Eltern leben woanders und man ist eigentlich mit so einem Kind wirklich alleine, ähm, und dann trennt man sich, wenn das Kind eigentlich, wo man schon wieder in eine Zeit kommt, wo man viel mehr Zeit wieder für sich hat und, und wo man ausgeschlafen ist und besser drauf. Und ich glaube, ganz oft passieren diese Dinge oder diese Trennungen dann auch, weil man in der Zeit, wo es wirklich anstrengend ist, und wir haben uns oft genug gestritten, aber dann, dann auch Grenzen überschreitet und vielleicht nicht mehr die Person ist, die man gerne sein würde und in dem Zusammenhang dann auch nicht mehr für den anderen die Person ist, die er damals gesehen hat oder gerne hätte. Und das finde ich jetzt auch immer, also ich finde in Beziehungen, in solchen Situationen ist es immer ganz, ganz faszinierend zu sehen, wie sich Paare entwickeln und wer sich von denen trennt und wer zusammen bleibt Und manchmal bleibt einem eh nichts anderes über, als sich zu trennen, wenn man drauf kommt, es ist doch anders und es geht nicht mehr. Aber ich finde es ich find's trotzdem faszinierend, dass es ganz oft in einem in einem Zeitpunkt der Beziehung passiert, wo man eigentlich denkt, hey, das Schlimmste ist wieder vorbei. Vielleicht hat man sich vorher schon nicht geliebt, kann ja auch sein, aber das Schlimmste ist eigentlich wieder vorbei und jetzt, ist es, jetzt kann man das Leben auch wieder richtig genießen oder an,
0: anders genießen, ich sag's mal so, nicht wieder richtig anders genießen. Absolut. Also ich will jetzt, ich glaube, da kann ich gar nicht so viel äh, zum, äh, dazu sagen, ja, weil ich will mir nicht anmaßen, jetzt viel über Ehe und, 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 und Familie und Kinder äh, zu verstehen. Aber ich finde es schön, wie du, wie, du, wie du im Endeffekt dasselbe Prinzip auf ein anderes Beispiel äh, umgelegt hast. Aber weil jetzt sag mal, weil ich, sonst komme ich mir wieder zu servieren Philosoph vor. Ähm, ich habe dir schon gesagt, dass äh, woher meine Begeisterung für das Thema, für dieses fürs Mindset-Thema kommt. Und ich bringe dann auch gerne ein Beispiel äh, aus meiner Welt. Aber was wäre denn? Du bist eine wandelnde Bibliothek, deswegen muss ich dich das fragen. Was wäre denn deine Buchempfehlung zu dem, was wir heute besprochen haben? Buchempfehlung? So ganz spontan. Ich weiß, ich habe dich jetzt nicht darauf vorbereitet. Aber. Nein, das
1: ist kein Problem. Äh also ich liebe, ich selber habe ja sehr viel Kampfbord auch gemacht. Ich finde die ganze, die, mich reizt die japanische Kultur und die, die japanische Interpretation des Buddhismus reizt mich total. Uh. Und ähm, da gibt es ein paar, es gibt ein paar lustige Bücher, die, die in diese Richtung gehen. Also auch die die mit dem Thema Stoik spielen, aber in einem ganz anderen Kontext eher in diesem asiatischen Kontext. Also ich super. Sen und die Kunst des Bogenschießen ist eins, das mir einfällt. Das ist ein, ein, ein sehr, sehr, sehr gutes Buch, wo es halt eben auch sehr viel darum geht: in diesem, nicht in dem, ich, ich, wir leben oft in dieser zielorientierten Art und Weise und nicht in der, Im Sein. nicht im Sein und Machen. Und durch das Machen kommt man irgendwann
0: zu einem Ziel. Aber da fehlt mir ein, ich finde das nur ganz kurz, während du nachdenkst. Ja. Ja. Ich, ich finde das mega spannend, dass du das sagst, weil ich, ich war äh, in, in, in den letzten zwei Jahren öfter in Asien und ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, auch nach Japan zu reisen, in ein äh, buddhistisches Kloster zu gehen äh, und einmal was zu machen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, nämlich schweigen. <lacht> äh, ich habe es dann Covid-bedingt leider Gottes nicht machen können, äh, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich finde, in der Stoik gibt es total viele Parallelen zum Buddhismus. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber wenn es eine, eine Glaubensrichtung gibt, die mich sehr begeistert, dann ist es der Buddhismus. Ja, ja für mich vor allem
1: also, dieser Zen-Buddhismus. Also ich finde, das, was diese japanischen Schwertkämpfer da zum Teil, äh, diese, ständige, diese ständige Konfrontation mit dem eigenen Tod und mit der eigenen Endlichkeit, äh, glaube ich, gibt einem eine andere Perspektive darauf, wie man sein Leben leben kann.
0: Absolut. Steve Jobs hat mal gesagt, äh, in einer sehr schönen Rede vor Stanford-Absolventen, dass Death might be the single most single best invention of life, also mhm. Tod ist die beste Erfindung des Lebens.
1: Und da fällt mir jetzt eine andere, ein, ein, noch ein wirklich anderer guter Satz. Also, wie vorher gesagt, habe, Zielorientierung und auch dieses Leben in Gewohnheiten und dieses einfach im Sein, du sagst, das im Jetzt-Sein sein, -Sein äh, ist ein, ein Gedicht, das ich letztens gelesen habe. Einer der Sätze war: "The essence of life lies not in arrival, but in almost being there." Und ich glaube wir setzen uns alle irgendwo so kurzfristige Etappenziele, aber ich glaube, wenn man Leben vernünftig macht, dann gibt es ein, dann gibt's kein Ziel. Das ist dieses Chinesische, es gibt immer einen höheren Berg. Also die Leute, die Kampfsport betreiben, die mhm. wissen, es gibt immer irgendjemanden, der besser sein wird, besser sein kann und dass das Leben eigentlich daran besteht, immer weiter zu tun. Und, und das erreizt mich auch an diesem japanischen Aspekt, dieses Käsen jeden Tag ein bisschen irgendwas besser zu machen. Der Weg ist das
0: Ziel. Ja, ja genau. Um es in Küchenphilosophie auszudrücken. Ist das Ziel dann Weg? Vielleicht hat
1: das gesagt? Der Weg ist das Ziel, ist das Ziel dann Weg? Irgendein österreichischer
0: Kabarettist, <lacht> großartig. Alfred Dorfer Fix, wenn ich raten müsste. Ja. ja, also ich ist jetzt nicht annähernd so schlau und weise, wie das, was du gerade gesagt hast. Aber ich finde, muss ich, muss ich schon, äh, muss ich sagen, auch wenn du schmunzeln wirst. Aber um, also... Ein Buch, das mich sportlich, das, das sehr, einen sehr guten sportlichen Konnex hat und trotzdem sehr viel äh, sich ums Leben dreht, ähm, weil es mich schon auch viel, viel zum Nachdenken gebracht hat ähm, im Thema Mindset, ist eh auch das Buch von, von Ben Bergeron, Chasing Excellence. Mhm. Weil er da immer sehr schön über, also er spricht sehr viel über die Art und Weise, wie er coacht und wie er mit. Äh, seinen Athleten in, in, zu der Zeit, vor allem die Catherine Davids, dort hier ähm, umgegangen ist. Und er versucht aber in allen Kapiteln auch immer, einerseits eine Moral fürs fürs, äh, fürs Leben, für den Sport, ähm, aber auch fürs Berufliche, wenn man so will, mhm. ähm, zu ziehen. Und ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Buch, wenn man sich mit, äh, mit Mindset im Sport vor allem befassen will.
1: Ich gebe da recht, mir, mir ist, das ist eigentlich so dieses amerikanische, was mir manchmal gar nicht so liegt, dieses, ist immer so wie ein Motivational Speaker wirken, aber ich gebe da recht, das Buch ist, ist, ist ausgezeichnet, und es hat wirklich sehr viele, sehr viele positive Aspekte, die einem, die einem helfen, an seiner eigenen Willenskraft und persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten. Das finde ich ein super Buch.
0: Sehr cool, und Dann. was ich halt noch sagen kann, also, wenn man, wenn man nicht gleich mit dem Buch loslegen will, es gibt auch einen TED-Talk von ihm, ähm, der im Endeffekt eine Zusammenfassung ist vom Buch. Das kann man. Jetzt höre ich es aber dann gerne auch schon auf mit der Werbung. Ähm, ich habe ja nichts davon.
1: <lacht> ja. Buchempfehlungen, wirst du sie machen? Wir schreiben ein
0: paar Buchempfehlungen. Ja, sind wir schuldig. Wir haben unlängst die Frage bekommen, ob wir die Buchempfehlungen nicht verlinken können. Ähm, ich glaube. Der Thomas war es, ein, ein Gym-Kollege aus dem CrossFit Vienna Starship, der mich da angeschrieben hat. Danke, Thomas, äh, an der Stelle. Ha, hast du völlig recht. Äh, ich werde mich bemühen, ab sofort Buchempfehlungen zu verlinken. Das also, okay, werden ja. wir diesmal machen.
1: Fast.
0: Danke dir, Basti. Danke, das war ein ganz anderes, aber trotzdem ja. schönes Gespräch. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch zuzuhören. Ähm, ja, wir sehen uns wir sehen uns demnächst. Danke dir auch für die für die sehr persönlichen Beispiele. Gerne.